0: Unser Ziel ist es tatsächlich, dass wir sagen, wir glauben, dass CO2-Informationen auf Produktebene genauso relevant werden wie Kalorienangaben zurzeit auf Produktebene. Und es wird halt zunehmend auf ökologische und soziale Kriterien ankommen. Und die Klimakrise ist einfach eines der drängendsten Probleme, die wir haben. Nicht, dass die anderen nicht auch relevant sind.
1: Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Digitale Vorreiter hier, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Ich heiße Christoph Bursek und äh, diese Stimme eben gehört Varena Junge. Varena hat mich im Studio besucht, eines der, der Highlights der letzten anderthalb Jahre, weil endlich mal wieder eine Studioaufnahme. Varena äh, ist super vielseitig, macht ganz viele Themen, ähm, hat eine sehr interessante Vita und hat ein neues Projekt bei dem sie hilft, Online-Bestellungen, ich sag mal, leihenhaft CO2-mäßig auszugleichen. Wir werden gleich nochmal von ihr hören, ob ich das richtig zusammengefasst habe, ob das soweit stimmt. Ähm, aber tatsächlich habe ich in der Vorbereitung noch ganz viele andere Themen gefunden, die ich mindestens genauso spannend finde und wo ich ihr schon gesagt habe, äh, da würde ich sehr gerne darauf zu sprechen kommen. Und... Ähm, Deswegen, glaube ich, hole ich Sie mal dazu zum Gespräch. Herzlich willkommen, Varena. Schön, dass du bei uns bist. Danke für deinen Besuch bei Digital Vorreiter.
0: Vielen Dank. Ich freue mich auch, hier live vor Ort zu sein.
1: Du bist ja schon ein bisschen früher ange angereist. Äh, leider leider äh, nicht sozusagen für mich, sondern weil du irgendwie noch zu tun hattest. Du bist, du bist sehr, sehr busy. Ähm, wie, wie fühlt sich das Startup Live momentan an?
0: Ach gut. gut. Ich mag das. Ja, okay. ähm, Ich glaube auch, man hat das doch so, wenn viel passiert, dass man auch manchmal so einen Gang hochschaltet und noch mehr gleichzeitig gerockt kriegt.
1: Okay. Ich gehe mal davon aus, dass das irgendwie ähm, mit, eurem, mit eurem aktuellen Projekt, mit Juk mit zu tun mhm. hat, worüber du vorhin irgendwie gesprochen habt äh, oder hast. Ähm, Erstmal so ein kleines bisschen zu dir. Wie stellst du dich vor, wenn man äh, zum ersten Mal von dir hört? Was, was machst du so?
0: Mhm. Man ja eigentlich selten, ne? dass man so Leuten noch so richtig vorstellen muss, aber ja. äh, was ich dann zu mir sage, ist ähm, meistens Unternehmerin und Klimaaktivistin.
1: Das Thema Klimaaktivismus hat bei dir relativ früh angefangen. Ähm, mhm. Du bist früh eingetreten bei Greenpeace.
0: Ja, genau. Mit was? 14 mhm. so ungefähr. Ähm, damals wurde so ein Weltklimabericht veröffentlicht mhm. und Kannst das du dich noch erinnern, was
1: da, was, da, was da tatsächlich der Auslöser war, dass du sagtest, ich muss da, ich muss da dringend rein? Also gab es da jemanden, der dich beeindruckt hat? Oder gab es ein externes Event, was dafür gesorgt hat, dass du sagtest?
0: Es waren tatsächlich News. Mhm. Also dieser, dieser Bericht des Weltklimarats, der wahrscheinlich irgendwie in der Randnotiz irgendwo aufgetaucht war und ich den aber mitbekommen Ich weiß nicht mehr, warum ich den mitbekommen mhm. habe. Und ähm, dann mich mit diesem Thema beschäftigt hat und so den Eindruck hatte, äh, war mal krass. Das passiert, mhm. war mal meine Zukunft und so. Ähm, wieso interessiert das eigentlich keinen? Ähm, wer, wer, wen interessiert das Thema denn äh, außer mir? Und ähm, so äh, bin ich dann auf Greenpeace aufmerksam geworden, ähm, die ich vorher auch schon kannte, ähm, aber äh, habe dann für mich festgestellt, okay, das Thema irgendwie bewegt mich, da muss man doch jetzt was tun und irgendwie viel mehr Aufmerksamkeit drauf schaffen. Wie kann es sein, dass alle Erwachsenen äh, so, so weitermachen wie bisher, wenn es diese News gibt? Ähm, und das war für mich der Anlass, mich das, dort zu engagieren.
1: Das war 2004 herum, glaube ich. Mhm. Ähm, haben deine Freunde deine plötzlichen Interessen verstanden? Waren die verwirrt? Ähm, war das so ein gemeinsames Ding in der Schule?
0: Also ich hatte, habe auf jeden Fall eine Freundin, mit der ich das geteilt habe. Das war jetzt aber eher die, ich war eher die Außenseiterin damit. Ja, das war jetzt nicht so das coole Hüppe Thema, wie es das vielleicht heute ist, sondern das war eher nicht nur bei den Erwachsenen, sondern auch bei den Mitschülern. Ein Bisschen irritiert man war sehr, sehr schnell in dieser Öko-Nische abgestempelt. Gleichzeitig war es natürlich auch für die anderen schon auch spannend, weil das ja auch äh, krasse Sachen sind, die ähm, Greenpeace so macht und einfach auch eine große Reichweite und Zugwirkung haben und ich glaube, ich bin aber vor allen Dingen dadurch aufgefallen, dass ich dann viel nicht anwesend war und, und äh, genau, dann so ein bisschen um mein Hobby bangen musste, aber das hat zum Glück alles noch geklappt.
1: Du hast relativ schnell entschieden, dass du nicht einfach nur zahlenes Mitglied sein willst, sondern bist richtig aktivistisch geworden. Ähm genau,
0: ich habe mich so, so, sozusagen zunächst in der Jugendgruppe engagiert ja. und sobald ähm, man volljährig ist, äh, kann man dann quasi auch bei den krasseren ähm, Aktionen mitwirken, mhm. ähm, wenn man äh, genau dann ja für sich selber entscheiden darf mhm. auch wirklich. Und das habe ich äh, gemacht, war als Klettererin ähm, europaweit ähm, auf vielen Aktionen. Das heißt, ich habe Kohlekraftwerke besetzt, ich habe Atomkraftwerke besetzt. Ich habe einfach vieles gemacht, um auf das Thema Aufmerksamkeit zu bringen und zu versuchen, Bilder zu erzeugen, die dafür sorgen, dass Leute mit diesem Problem konfrontiert werden und sich damit auseinandersetzen.
1: Warst du mit dem Ergebnis zufrieden? Also hat es die Bilder gegeben? Habt ihr das Gefühl gehabt, ja, da gab es irgendwie genug Presseclippings, äh das hat mhm. jetzt
0: wieder ein paar zigtausend Leute erreicht? Ähm, ja, das gab es eigentlich schon ähm, in der Regel und das ist natürlich auch so ein Adrenalin-Rush mhm. sowieso, so eine Aktion ähm, ist, ein, ist auch was unglaublich Spannendes und Aufregendes und die Vorbereitung davor und so, das ist... Ähm, für, für, äh, für jede
1: Kletteraktion, die dann funktioniert, gibt es dafür irgendwie zehn Stück, wo man schon vorher am, am, am Tor auf, aufgehalten wird oder ist eigentlich die Erfolgsquote relativ groß? <lacht>
0: ähm, tatsächlich ist die Erfolgsquote relativ groß, ja. was einfach daran liegt, dass die so unglaublich gut vorbereitet sind mhm. ähm, und so unglaublich gut ausgewählt wird. Aber es gibt also es gibt trotzdem, ich war auch bei vielen Aktionen, mhm. die irgendwie dann oder an dem, an dem Tag passiert irgendwas anderes, was die Presse ähm, überschreibt ja, mhm. und was wichtig ist an der Stelle. Und dann kann die Aktion noch so geil sein, noch so viele Journalisten vor Ort sein. Wenn an dem Tag irgendein wichtiger Politiker seinen Rücktritt angekündigt hat, dann ähm, ist es dann und am nächsten Tag interessiert es halt keinen mehr.
1: Habt ihr das Gefühl, du sagtest, ihr guckt natürlich auch, dass vielleicht äh, Journalisten das einigermaßen mitbekommen. Gibt es da auch mal welche, die das dann an die, äh, an die Kraftwerke melden? Also hat man das Gefühl, man muss auch vorsichtig sein, mit wem man da über solche Aktionen im Vorfeld spricht?
0: Ja, tatsächlich werden die Journalisten auch nicht vorher eingeweiht, sondern okay. die sind, das ist dann sehr kurzfristig und momentan. Also genau, das wäre zu großes Risiko. Hm. Nee, aber das also, genau, da ist ein unheimlicher, das ist am Ende natürlich auch eine Organisation, ja. die sich professionell aufstellt und das auch und auch unter Sicherheitsaspekten und so mhm. natürlich macht. Ne? Also das ist ja schon auch ein Risiko irgendwie, was man eingeht und trotzdem mhm. geht es darum, auch das Risiko für den eigenen äh, Körper und die äh, eigenen rechtlichen Belange auch zu minimieren gleichzeitig. Ähm, genau, und ich glaube aber dieses Ziel halt zu sagen, wir schaffen eine Aufmerksamkeit auf das Thema, das hat mich schon sehr getragen. Und trotzdem habe ich dann für mich irgendwann halt festgestellt, mir reicht es nicht, auf das Problem aufmerksam zu machen, sondern ähm, wir müssen jetzt irgendwie, es geht ja auch darum, Lösungen zu entwickeln und nicht nur zu sagen, das ist scheiße, das funktioniert nicht, der Teil ist wichtig ähm, und dieses Problem zu verstehen. Aber irgendwann hatte ich nicht den Eindruck, dass wir dieses Problem noch tiefer verstehen müssen, sondern dass wir irgendwie in die Handlungen kommen müssen ähm, mhm. und was tun müssen. Und das ist das, was mich bis heute, was mich bis heute beschäftigt. Ähm, mhm. Und genau, ich glaube, so eine Dualität braucht beides.
1: Du hast dann äh, deine Ausbildung gemacht ähm, und hast dann einen Master in Sustainable Energy gemacht.
0: Ja, yeah, Sustainable Technology, genau. Gar okay. nicht auf Energie fokussiert, ähm, habe in Schweden gelebt.
1: Okay. Bist du heute eigentlich noch Greenpeace-Mitglied? Ja. Okay, gut. Ähm, wichtig. <lacht> ähm, und okay, du hast dann die, die Ausbildung gemacht. Äh, ich habe dann gelesen, damit hast du auch irgendwie noch ein bisschen gereist, bist irgendwie nach Asien. Was hast du da gemacht?
0: Genau, da habe ich, also ich habe nach dem Bachelor, ähm, das war mir auch, ich bin einfach kein Fan von Theorie, ja. so. Ähm, das heißt, ich habe schon während des, äh, ich habe eh die ganze Zeit immer gearbeitet und ähm, wollte dann auch schnell in den Bereich was lernen und gleichzeitig möglichst irgendwie aus Deutschland weg und mhm. mal ein bisschen mehr sehen. Und habe in, ähm, erstmal war ich in Thailand und habe da das erste Solarthermie Kraftwerk entwickelt. Das sind so diese ähm, u-förmig geformten Spiegel, mhm. die sich so der Sonne nach mitbewegen. Mhm. Und ähm, das war das Erste, wo ich gearbeitet habe. Und dann bin ich zu einer ähm, Unternehmensberatung gewechselt, die mit den großen Textilindustriefirmen, die man so kennt, die in Schweden und Deutschland sitzen, ähm, für die habe ich gearbeitet und habe in Bangladesch und China mir da Lieferketten angeguckt und ähm, sogenannte Sozial- und Umweltaudits durchgeführt. Das heißt, versucht zu verstehen, wie ist eigentlich der ökologische und soziale Fußabdruck von den Textilprodukten. Das war ähm, noch vor der Zeit, wo das Ganze dann auch sehr stark in die Presse kam. Ähm, und hat mich, ich habe das auch noch sehr lange, ich habe auch noch für die Firma weitergearbeitet, während ich dann in Schweden ähm, gelebt habe das sehr lange gemacht habe, aber irgendwann auch für mich festgestellt, oh, die Textilindustrie ist also auch schon echt ganz schön hart, so mhm. ähm, die Bedingungen, auf die wie, man da trifft.
1: Wie, wie, läuft so ein, wie läuft so ein Audit ab? Seid ihr wirklich in die Unternehmen, in die, in die Textilfirmen, äh, in, in Bangladesch mhm. zum Beispiel, hingefahren?
0: Ja, genau. Also es ist schon immer in Kooperation halt mit mhm. den Unternehmen, die sagen, ich möchte jetzt meine Lieferkette besser mhm. verstehen und ähm, dann hat man entweder das uneingekündigt oder angekündigt gemacht. Ähm, meine Aufgabe war einerseits, das zu machen und um zu verstehen, wie kann man die gut machen und auch so, dass das am Ende ja auch ein Miteinander sein soll. Man will ja auch diesen Firmen helfen, einen Weg zu gehen ähm, und gleichzeitig aber auch festzustellen, wer hat da keine Bereitschaft. Ähm, und genau daneben war meine Aufgabe eigentlich vor Ort, die Teams aufzubauen, ähm, dass man lokale Teams hat, die das durchführen. Also äh, dass es das nicht immer die äh, deutschen Unternehmensberater irgendwie quer durch die Welt fliegen, das zu machen, sondern dass man vor Ort die Leute hat, die auch die Kultur ähm, verstehen, die Sprache natürlich sprechen. Die das machen. Und dann kann man sich das so vorstellen: genau, hingefahren zu der, zu der Fabrik, ähm, dann durchgegangen mit so Checklisten, Fragebögen, viel offenen Augen ähm, und versucht, sich ein Bild zu verschaffen. Und das klingt so einfach. Ne? Es klingt so, ich habe dann so meine Checkliste und check dann ab: so, das ist gut, das ist schlecht, das ist gut, das ist schlecht. Und am Ende, wenn mehr gut ist als schlecht, dann ist es vielleicht gut. In der, in der Praxis ist das aber viel komplexer und stellt einen auch vor Fragen, die nicht einfach zu beantworten sind. Also, was macht man denn, wenn man ähm, die Minderjährigen in der Produktion mhm. findet? Sag ich den Zack auf die, ne? ihr dürft hier nicht arbeiten, mhm. also zack auf die Straße, weiß mhm. aber, dass die keinen Schulplatz haben, ähm, dass die kein soziales Umfeld haben, was die trägt. Ähm, das ist ja auch keine Lösung an der Stelle. Und das fand ich mh, einerseits total spannend, aber gleichzeitig nimmt einen das natürlich auch sehr, sehr stark mit. Diese ähm, diese direkte Verantwortung, die man da an der Stelle halt auch trägt. Und ähm, teilweise einfach diese unklaren Lösungen und Ideen dazu, wie das denn eigentlich besser ist.
1: Hast du das Gefühl oder glaubst du, dass sich da in den letzten 10, 15 Jahren relevant etwas verbessert hat?
0: Hm, ja, ähm, ich glaube, dass sich in den letzten zwei, drei Jahren sehr viel verändert hat. Ich glaube aber auch, es ist noch ein ganz schöner Berg, den wir bergauf laufen. Ähm, aber was spannend ist, ist, dass das Thema ja aus der Nische rausgeholt wurde. Hm. Also dass wir jetzt nicht mehr, dass so ein paar Spinner sind, die sich mit diesen Fragestellungen beschäftigen und da versuchen Vorreiter zu sein, sondern dass es mittlerweile ja zumindest, sagen wir mal so, ähm, einen Wettkampf schon auch dadurch entfacht ist, sich dort besser aufzustellen. Und ich glaube, jetzt ist die nächste Welle, die es sein wird, ist, dass man ähm, von der Nutze das in der Kommunikation und Marketing zu einem ehrlichen Commitment und Engagement, was halt nicht so schwarz-weiß ist, wie man es vielleicht im Marketing immer gerne hätte, ist.
1: Was sollte mir bewusst sein, wenn ich äh, bei Fast Fashion irgendwie Klamotten einkaufe, damit ich in der Saison gut aussehe?
0: Mhm. Mhm.
1: Also, weil welche, welche unromantische Wahrheit sollte mir klar sein?
0: Ja, es ähm, sind halt tatsächlich schon die Zustände in diesen Ländern, ähm, wo die Produktion mhm. stattfindet, ähm, sind zum Großteil einfach extrem menschenverachtend ähm, und ähm, sehr stark... Äh, geprägt davon, dass es darum ist. Ist das, geht, ist das irgendwie hilfreich, zu überleben. Wenn, du
1: noch, wenn du noch genauer erzählst, was im Detail Beispiele sein können?
0: Also sind ähm, genau, du hast halt einerseits, ähm, die, du hast äh, extreme Arbeitsbedingungen, die in Bezug auf Sicherheit mhm. und ähm, also sowohl körperliche als auch mhm. psychische Sicherheit, weil einfach die Hierarchien und die Strukturen dort ähm, äh, auch ganz. Ne, die sind wirklich sozusagen die Arbeiterinnen und das sind in der Regel Frauen in der Textilindustrie, mhm. sind die untersten in der Nahrungskette. Die können froh sein, quasi, wenn sie da was verdienen. Mhm. Ähm, arbeiten aber mit Geräten, die veraltet sind, ähm, die ein Sicherheitsrisiko herstellen. Arbeiten unter Strukturen, unter Managern, ähm, die äh, noch einfach in der Form gewalttätig sind. Ähm, das ist einfach ein großes, äh, ex extrem schwierige Umstände. So. Und gleichzeitig, muss man halt auch mal sehen, ist es für die häufig eine, Option überhaupt irgendwie einen Schritt vorwärts zu kommen und das ist diese das ist dieses Dilemma, vor dem man eigentlich steht, ja, weil es schafft halt auch eine Möglichkeit. Man bietet dort, man schafft dort Arbeit, man schafft wirtschaftliche Entwicklung, die schon einhergeht auch mit dann einer sozialen und ökologischen Entwicklung, aber man steht halt noch viel an den Anfängen. Und ich glaube, das ist einfach sich dem bewusst zu machen und vor allem natürlich, dass diese Fast Fashion heißt ja vor allem die mhm. schnellen Zyklen und das führt zu einem unheimlichen Druck. Mhm und zu einem unheimlichen Price-Dumping an der Stelle. Wobei am Ende tatsächlich der Unterschied zwischen einem T-Shirt, für das ich 200 Euro bezahle und für das ich 2 Euro bezahle, hat nicht zwingend bessere soziale und ökologische Hintergründe, sondern da ist einfach bei dem einen der, die Marge höher als bei dem anderen.
1: Fällt dir noch für mich, wenn ich jetzt einmal gucken möchte, ob meine Lieblingsmarke einigermaßen gut die Lieferkette unter Kontrolle hat, gibt es da irgendwie eine Webseite, wo ich irgendwie sehen kann, wer da schon eher vorne dabei ist bei der Rücksicht und guten Arbeitsbedingungen und wer da irgendwie ganz hinten steht?
0: Mhm. Ähm, also es gibt tatsächlich äh, ein paar Zertifikate, mhm. ähm, ähm, die das abdecken. Was ich sehr schwierig finde und damit beschäftigen wir uns ja ähm, auch bei jug ist die Frage, wie steige ich eigentlich als Endkunde dadurch? Mhm. Ja? Ähm, dann sehe ich irgendwie, dass es GOTS zertifiziert. Was heißt das denn? Ja? Sind das jetzt irgendwie nur ökologische Kriterien? Sind das soziale Kriterien? Ist das ein bisschen was von beiden? Was deckt das eigentlich ab im Bereich Sozi soziale Faktoren und Ökologien? Und Das ist ja ist ein unglaublicher Dschungel, ja? ähm, vor dem man steht irgendwie. Und das äh, da Transparenz reinzubringen ähm, und das, die Informationen so darzustellen, dass man bessere Entscheidungen treffen kann. Das ist halt ähm, eines meiner Ziele. Mhm. Mm, genau, und ich glaube, das ist halt äh, die, das Wichtigste, wenn man sich ja schon mal damit anfängt zu beschäftigen, das ein sehr guter Start. Und am Ende ist es äh, beim im Konsum, die Grundregeln sind eigentlich relativ einfach. Ne? Ähm, sich überlegen, brauche ich etwas wirklich? Ähm, kaufe ich das? Ähm, und dann äh, zu gucken, Sachen zu kaufen, die langlebig sind, die ich reparieren kann, die ich wiederverwenden kann. Ähm, besser in die, in die höhere Qualität investieren, die diese entsprechende Langlebigkeit schafft. Und das sind eigentlich die sehr, sehr einfache Regeln, die einem helfen. Im Detail wird es natürlich manchmal schwierig. Und ich finde es auch okay, dass es Produkte gibt, die wir manchmal wollen, weil sie unser Leben irgendwie schöner machen. Ich glaube, das ist, ich vergleiche ja auch mal gerne CO2-Werte mit Kalorien. Wenn man so ein bisschen weiß, woran man sich orientieren sollte, dann darf man sich auch mal einen Querschlag erlauben. So ja, Aber man weiß grundsätzlich, man betrifft eine bewusste Entscheidung. Mhm. Um, und das ist, äh, ist glaube ich, wichtig, irgendwie die Möglichkeit haben, eine bewusste Entscheidung zu treffen und sie dann möglichst auch in der, ähm, in der Vielzahl der Fälle zu treffen.
1: Du hast danach einen, einen äh, längeren Ausflug in die Energiebranche gemacht, äh, ja. du warst bei Lichtblick.
0: Genau, ja, ich habe tatsächlich für mich dann irgendwann entschieden, ähm, dass ich die Branche schon sehr stark mhm. deprimierend finde einfach mhm. und, und ähm, das auch psychisch extrem anstrengend ist. Mhm. Und dachte dann, ich wechsle in eine Branche, wo gerade ein bisschen mehr Geschwindigkeit drauf ist, wo mehr Veränderungswille schon da ist und wo, wo mehr passiert. Ähm, genau, und bin äh, dann in die Neumann da dazwischen war noch eine Station, da habe ich Elektroautos entwickelt. Ähm, die können wir mal überspringen, genau. Ähm, also ich habe sehr, sehr viel gemacht schon im Nachhaltigkeitsbereich und von Elektroautos ist es dann sehr logisch, auch im Bereich ähm, Erneuerbare zu gehen, weil irgendwoher muss der Strom hierher kommen. Ähm, habe bei Lichtblick die Innovationsabteilung geleitet, ähm, wo wir uns mit der Frage auseinandergesetzt haben, wie sieht denn eigentlich die Energie von morgen aus, wie, wird sie, wie entsteht sie, wie wird sie verteilt und wie wird sie genutzt und dort ist dann ja, die Idee zu dem ersten Startup, was ich gegründet habe, entstanden nämlich der Frage, wie kann es eigentlich sein
1: Startup heißt, heißt Anyway Ja mhm. genau,
0: das heißt Anyway ähm, Mit E am Anfang Genau, richtig mhm. ähm, und die Frage oder der Ansatzpunkt dort war irgendwie, okay, krass, es gibt eigentlich schon ganz viel Energiewende in Deutschland. Die wird nämlich durch äh, ganz viele Privatpersonen getrieben. Mhm. Äh, äh, Bauern, die Windkraftanlagen auf ihren Feldern bauen, Privatpersonen, die Solar, ähm, äh, Solarpanels auf ihren Dächern installieren. Und gleichzeitig treiben die das. Und das ist auch wirklich ein signifikanter Teil, ähm, zur, der zur Energiewende beiträgt. Hast
1: du prozentuale Zahlen eigentlich im Kopf? Wie viel, von solchen, also wie viel des Deutschen... Der deutschen Energieerzeugung, äh, ja. die in die Steckdose ja, kommt.
0: tatsächlich. Also du hast, ähm, wenn man sich anguckt, sozusagen die Investitionen in Erneuerbare, mhm. durch ähm, wen wurden die in den, ähm, gerade auch in den ersten Jahren getätigt? hast du zwei Drittel tatsächlich. Mhm. Und die großen Konzerne haben unter 10% Prozent rein investiert. Mhm. Also und zu den großen Konzernen gehören halt, ja gehören die, die, die großen Energiekonzerne, mhm. die wir in Deutschland so kennen. Ähm, das heißt, die sind, deren Geschäftsmodell beruht halt einfach nicht darauf, eine, eine neue Art der Energie ja. zu schaffen. Ähm, die profitieren einfach noch von den alten Wegen und das, das zu ändern, indem wir sagen, das sind ja eigentlich nur Mittelsmänner, weil die kaufen und verkaufen.
1: Aber haben die Netzinfrastruktur?
0: Haben die, genau, das ist so ein bisschen eine Teilung in der Energie. Du hast einerseits die Netzinfrastruktur, du hast dann aber auch noch diejenigen, die dafür sozusagen das wirtschaftliche System da drauf bauen. Ja. Die sagen, wer darf denn seinen Strom verkaufen und in diese Netzinfrastruktur ein? leiten und wer darf es kaufen? Und da treten die eigentlich nur als Mittelsmänner auf. Mhm. Die kaufen dann den Strom und verkaufen den ähm, und nehmen halt eine ordentliche Marge dazwischen und, und wir haben uns gesagt, wieso können das nicht eigentlich die Leute, die den erneuerbaren Strom generieren, selber ja. verkaufen, stärker partizipieren und gleichzeitig halt auch ein besseres Produkt für die Endkunden schaffen. Und deswegen haben wir so eine ähm, Trading-Plattform, quasi eine direkte Trading-Plattform, das Airbnb für Strom äh, entwickelt, wo man wirklich sich direkt seinen Erzeuger aussuchen kann, seine Erzeugerin und seinen Stromvertrag bei denen abschließen kann.
1: Könnte ich das heute auch? Also das könnte, du heute Ich auch, kann auf die ja. Webseite gehen, ich kann auf anyway.de gehen. Dann kannst du zum
0: Beispiel von Frank, dem ja. Windmüller äh, ja. bei Berlin, der unter anderem äh, mit, seinem, äh, äh, mit seinem Geschäftspartner Ulf die erste Windkraftanlage in Berlin auch entwickelt hat und seitdem das mhm. Thema Energiewende dort vorantreibt, kannst du deinen Strom beziehen. Ähm, oder von Kistin, die eine Solaranlage in Mecklenburg-Vorpommern betreibt. Also, es kannst du wirklich genau, die nie in deinem Profil aus.
1: Zahle ich dann ein bisschen mehr, aber weißt du dafür, dass es einigermaßen aus guten Quellen kommt? Oder ist das äh, einigermaßen.
0: Wir sind mit den normalen, ähm, allem, mit allem, was Ökostrom mhm. ist, wettbewerbsfähig. Okay. War auch immer wichtig. Mhm. Ähm, und das äh, ist auch tatsächlich ja so, dass es mittlerweile erneuerbare Energien nicht teurer sind mhm. als andere. Du hast noch eine hohe Förderung teilweise auf den alten Technologien, aber das kippt extrem.
1: Fällt es anyway leicht, neue Kunden zu bekommen oder ist es ein Thema, das eigentlich mit wahnsinnig viel Marketing vorangetrieben werden müsste?
0: Es ist eine Mischung. Ja. Ähm ich glaube, die Schwierigkeit ist häufig, dass das Thema Strom natürlich was ist, was Leute am liebsten so im, im Idealfall maximal einmal im Jahr sich mit beschäftigen. Ähm, und zwar dann, wenn sie dieses Preiserhöhungsschreiben bekommen haben. Und das Thema auf die Agenda zu packen, das war am Anfang sehr schwierig. Es hat natürlich jetzt in den letzten zwei Jahren enormen Rückenwind bekommen, weil einfach das ganze Thema Klimaschutz mhm. so präsent geworden ist und dann ganz klar ist, okay, was sind die einfachen Sachen, die ich machen kann. Mhm. Und wirklich eins der allereinfachsten Sachen ist halt, den Stromanbieter zu wechseln, weil das mittlerweile... Drei Minuten dauert online, der ganze Prozess wird einem abgenommen von den jeweiligen, also von mhm. unserem Support-Team und zack, habe ich irgendwie meinen CO2-Fußabdruck um 20 Prozent verringert, weil ich Ökostrom beziehe. Ich
1: glaube, viele Leute laufen irgendwie ins Internet, tippen einen günstiger Strom oder Strom wechseln und kommen dann irgendwie zu VeriVox oder Check24. Mhm. Seid ihr da auch gelistet?
0: Ähm, immer mal wieder, hm. das hängt so ein bisschen von den Geschäftspraktiken einfach auch äh, von bis so und das hängt sehr davon ab, ob sich das am Ende rechnet, weil hm. es geht ja auch darum, nicht nur grüne Geschäftsmodelle zu machen, sondern auch nachhaltige hm. und tragfähige, hm. ähm, genau. Und
1: anyway, hast du dann gemacht bis letztes Jahr?
0: Bis, genau, ich habe sozusagen 2020 war so ein Übergabejahr mhm. eigentlich oder so ein, so ein Transition-Year zwischen den beiden Sachen, zwischen Anyway und Hugh mhm. um in Ruhe das Team bei Anyway aufzubauen und die Sachen zu übergeben und gleichzeitig mich meinem neuen start auch schon widmen zu können.
1: Genau, ich glaube gegründet im Mai letzten Jahres, Mai 2020 oder sowas.
0: Genau, so richtig losgelegt haben wir ja mein Co-Founder und ich eigentlich mhm. in Q4 2020. Mhm. Ähm, und davor war sozusagen die ganze Anbahnungsphase, mhm. die Co-Foundersuche, ähm, die Investorensuche. Ja. Ähm, das hat so davor stattgefunden, die ersten äh, Tests im Produkt. Aber genau, so richtig gemeinsam losgelegt in Vollzeit dann quasi ähm, im letzten Quartal.
1: Was macht ihr bei Juk?
0: Wir. Beschrieben, ähm,
1: J-O-O-K, Link ist natürlich in den Shownotes y o, -O -K, Entschuldigung.
0: y o, -O -K. Ja. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ähm
1: Habt ihr beide Domains, auch mit, mit J, J-O-O-K?
0: Nee, aber jetzt habe ich ja tatsächlich, habe ja auch kurz gestützt und gedacht, das ist jetzt die Aufgabe. Ma machen wir, genau, machen Sehr wir, schnell. bevor
1: der Podcast rauskommt, machen wir das.
0: Ähm
1: was macht ihr da? Genau.
0: Sorry, okay. Also, was machen wir, ähm, Mayuk? Wir schaffen Transparenz auf Produktebene zu dem Klimaschutzimpact, den Produkte haben. Ja. Und ähm, das kann dann für unterschiedliche Sachen genutzt werden. Ähm, unser Ziel ist es tatsächlich, ähm, dass wir sagen, wir glauben, dass CO2-Informationen auf Produktebene genauso relevant werden wie Kalorienangaben zurzeit mhm. auf Produktebene. Und es wird halt zunehmend auf ökologische und soziale Kriterien äh, ankommen. Und die Klimakrise ist einfach eines der drängsten Probleme, die wir haben. Nicht, dass die anderen nicht auch relevant sind, aber da läuft uns auch sehr stark die Zeit davon. Und Wir konzentrieren uns jetzt erstmal da drauf und wollen die Transparenz schaffen, die es dann ermöglicht, zu verstehen, wo sind eigentlich die Hotspots, mhm. wie kann ich Produkte unterscheiden und wie kann ich bessere Entscheidungen mhm. treffen. Und ähm, im ersten, das ermöglicht mir dann unterschiedliche Sachen. Ich kann eine bessere Entscheidung treffen, weil ich die Transparenz zu den Daten habe. Ich habe aber meistens trotzdem am Ende des Tages CO2 in meinem Warenkorb liegen, weil das einfach daran liegt, dass ich hergestellte Produkte kaufe. Das ist ähm, inhärent. Das ist nicht so wie bei Mobilität oder Energie, wo ich quasi wechseln kann. Mhm. Die Technologie so einfach. Und dieses ähm, CO2 kann man dann halt auch noch im Warenkorb optional ausgleichen, also kompensieren. Das ist ja mittlerweile ein bisschen mehr bekannt ähm, als Thema. Ich finde das immer sehr spannend, weil es häufig sehr schwarz-weiß diskutiert wird. Ähm, entweder so als äh, ähm, ja, Band-Aid und ähm, dass man eigentlich abreißen sollte, damit man sieht, wie stark die Wunde blutet, ja. ähm, bis zu Lösungen für alles. Ähm, und äh, ich glaube, der der heilige Gral liegt dazwischen. Das ist nämlich eine extrem wichtige Brückentechnologie. Mhm. Wir schaffen wir sind einfach nicht schnell genug. So, da können wir uns das auf den Rücken legen und weinen? Oder wir können sagen, okay, was können wir denn dann nutzen? Okay, dann lassen wir die Geschäftsmodelle vorantreiben, die uns dieses nachhaltige Wirtschaften in Zukunft ermöglichen und gucken, wie wir in der Zwischenzeit zumindest ähm, natürliche Ressourcen aufbauen, die uns helfen, CO2 aus der Luft rauszunehmen tatsächlich mhm. und auch langfristig resilienter machen und Unabhängig davon ist zum Beispiel das Thema Waldschutz ja auch einfach an sich schon aus Biodiversitätsgründen und vielem anderen total relevant. Genau, jetzt hast du mich schon voll in dem äh, in dem CO2-Kompensationsthema äh, ja, ja. drin. Aber zurück zu was haben wir, Juk? Also wir schaffen die Datengrundlage, mit ja. der es ermöglicht, diese besseren Entscheidungen zu treffen, optional zu kompensieren, aber halt vor allen Dingen auch zu schauen, wie kann ich eigentlich ähm, CO2 reduzieren mhm. ähm, in meinem Produktportfolio als Händler als Online-Shop.
1: Im, Im ersten Schritt seid ihr sozusagen, habt ihr ein Plugin geschrieben? Mhm. Ein Plugin für große Webshop-Systeme?
0: Mhm, genau. Das also kann man in fünf Minuten installieren? Kann man einfach installieren und genau, Webshop-System ist ja so klassisch, ne? Shopify, mhm. Shopware und Co. Mhm. Das heißt, Shops, die bereits auf diesem Shop-System laufen und das mhm. sind sehr, sehr viele Shops, die können Aber dieses Plugin einfach integrieren. Weißt du, wie viele Shops es in
1: Deutschland gibt? Habt ihr da ja, weit? die
0: Zahlen sind, äh, äh, rangieren von bis, mhm, da okay. gibt es keine offizielle Zählung. Mhm. Ähm, genau. Äh, und und ändert sich natürlich mhm. auch täglich, gerade durch so Player wie Shopify, die das einfach vielen ermöglichen, ihre eigenen Shops zu bauen. Mhm. Und das ist ja auch total spannend. Ne? Im E-Commerce, äh, seit Jahren wird irgendwie, werden eigene Online-Shops totgesagt, nach dem Motto Amazon übernimmt eh alles. Mhm. Ähm, und man sieht aber tatsächlich, dass der Trend gegenteilig ist.
1: Laut der Webseite BuildWith gibt es gerade weltweit 3,7 Millionen äh, Live-Installationen mit Shopify allein.
0: Was sind die Zahlen in Deutschland? Das sind so Schätzungen 800.000 bis ja. eine Million Shops.
1: Ja. Und wenn ich dann euer Plugin installiert habe, dann kann ich meinen Kunden anbieten, ähm, mhm. den Versand zu kompensieren? Oder?
0: Nee, tatsächlich. Ähm, das ist interessant. Viele mhm. glauben ja beim Denken, beim, beim Produkten und beim Einkaufen online an den Versand. Mhm. Wenn ich mir aber das CO2 anschaue, wo entsteht denn eigentlich das CO2? Mhm. Dann ist der Versand für 10 bis 20 Prozent der CO2-Emissionen. Mhm relevant Und da meine ich schon jetzt den kompletten Versand, also wirklich von der Produktionsstätte irgendwo auf der Welt bis zum Endkunden. Und viel relevanter ist die Materialbeschaffung und die ähm, Produktion. Dort entsteht das meiste CO2 und mhm. deswegen ähm, bezieht sich auch unsere CO2-Berechnung und die Kompensation wirklich auf das komplette Produkt, weil sonst betreiben wir wieder Augenwischerei und mhm. kümmern uns irgendwie um ein Problem, was nur einen sehr kleinen Anteil davon ausmacht. Mhm. Das ist auch wichtig und da kann ich auch ansetzen, aber es ist nicht das ganze Bild. Ja. Und das ganze Bild sind halt die CO2-Emissionen auf Produktebene. Mhm. Und unser Plugin ermöglicht, es geht sozusagen von, ähm, von dumm bis klug. Mhm. Ja, ähm, also, du kannst das integrieren und erstmal sagen, ich mache noch nicht die Berechnung mhm. auf Produktebene. Ja. Dann sagen wir mit einem fixen Betrag und sagt erstmal, jeder Betrag ist besser mhm. als nichts an der Stelle. Und grundsätzlich hast du CO2 in deinem Warenkorb und das ist jetzt so ein ganz grober Daumenwert. Ähm, die nächste Stufe ist zu sagen, na gut, wir nehmen schon mal einen prozentualen Wert von deinem Warenkorb wert, weil häufig schon der Preis ähm, so ein bisschen äh, dazu, ähm, eine Aussage darüber trifft, äh, was für komplexe Produkte habe ich im Warenkorb. Notebook ist teurer als ein T-Shirt in der Regel und hat auch mehr CO2. Ist aber trotzdem noch unglaublich un, ähm, ungenau. Mhm. Und die nächste Stufe ist dann halt zu sagen, okay, ich verstehe tatsächlich den CO2-Fußabdruck der Produkte, kann den spezifisch berechnen und verstehe dann auch den CO2-Fußabdruck, den ich im Warenkorb liegen habe, ähm, und später gekauft habe.
1: Momentan wird es dem Kunden angeboten, dass er das sozusagen dann mitkauft oder wenn er ähm, nicht an morgen denken möchte, kann er das auch aus dem Warenkorb erstmal rausnehmen wahrscheinlich, oder?
0: Genau, das ist kein mhm. Muss, das ist eine Option und ähm, es gibt die ähm, Option, also wir haben tatsächlich auch eine Vielzahl an Online-Shops, die sagen, ähm, lass uns das doch teilen, lieber Kunde. Ah, okay. Wir stehen doch mhm. alle gemeinsam in der ja, Verantwortung. Ne? Mhm. Also das ist ja gerade, bei Produkten ist das ja ganz schwierig heraus so zu sagen, wer ist eigentlich, mhm. wer ist quasi schuld. Mhm. Ja? Ähm, sind das die Hersteller, die das Produkt produzieren? Sind es Händler, die es verkaufen? Oder mhm. ist der Kunde, der die Nachfrage schafft? Mhm. Ähm, und ich finde deswegen diesen Ansatz zu sagen, hey jeder, wir machen alle ein bisschen was und dann dadurch schaffen wir es gemeinsam dabei voranzugehen, ist eigentlich ideal. Und okay. genau, das haben wir halt auch relativ viel, dass Jobs sagen, überkunde wenn du siehst, dann verdoppel ich das Ganze mhm. oder ich leiste schon mal pro Bestellung selber einen, einen Kernbeitrag und ähm, du kannst sie noch erhöhen.
1: Ihr kümmert euch nicht nur darum, dass das irgendwie berechnet wird, erhoben wird, sondern ihr kuratiert dann auch die Projekte, in denen dann der CO2-Ausgleich ähm, CO, CO2 dann irgendwie stattfindet.
0: Mhm. Ja, genau. Ähm, genau, also wie funktioniert CO2-Ausgleich mhm. vielleicht nochmal so ganz kurz? Super. Es geht einfach darum, dass die CO2-Emissionen, die entstanden sind dadurch, ähm, dass das Produkt produziert wurde und verschifft wurde und ähm, dann noch zum letzten, zu, zu unserer Haustür gelangt, diese CO2-Emissionen an anderer Stelle wieder aus der Atmosphäre zu entfernen ähm, und es dadurch sozusagen auszugleichen, also eine Netto-Null zu schaffen ähm, und das schafft man halt durch Projekte, die das anbieten und ähm, das sind, da gibt es jetzt zwei unterschiedliche Arten von Projekten, sogenannte Natural-Based Solutions, Solutions und ähm, andere Solutions. Äh, andere Solutions sind zum Beispiel erneuerbare Energienprojekte, mhm. die dann eher über so eine angenommene Reduktion mhm. gehen. Ne? Statt mhm. einem Kohlekraftwerk haben wir jetzt hier Solar gebaut und deswegen mhm. spart das so und so viel ein. Und Natural-Based Solutions sind zum Beispiel Aufforstungsprojekte mhm. und Waldschutzprojekte und Bäume tatsächlich nehmen ja CO2 auf der, aus der Atmosphäre auf und wandeln das in Biomasse um. Also Bäume ernähren sich von CO2 ähm, und äh, binden das dann in ihren Wurzeln, in äh, ihrem Stamm und in den Blättern ähm, und ziehen dadurch wirklich aktiv CO2 ja. aus der Atmosphäre raus. Das macht es halt so spannend, mit Waldschutzprojekten ja. und auch Forstungsprojekten zu arbeiten. Und jetzt kann man quasi berechnen, ähm, wie viel CO2 so ein Baum in einem Jahr oder in einem halben mhm. Jahr oder am Tag quasi aus der Atmosphäre zieht und das dementsprechend ausgleichen. Also man weiß, wie viele CO2-Emissionen sind woanders entstanden mhm. und ähm, wie viel CO2 dann so ein Baum aus der Atmosphäre zieht und äh, wie viel Baum ich quasi mhm. pflanzen muss oder ähm, aufrechterhalten muss und schützen muss, dass er nicht abgefällt wird, ähm, damit ich das CO2 ausgeglichen habe.
1: Was ja auch nochmal leider ein komplett komplexes Thema ist. Also wenn ich ja. sagen, ich pflanze einen Baum, <lacht> habe ich natürlich im Kopf... Ich gucke nach oben, da steht der Baum, den ich gepflanzt habe, aber der ist ja erstmal sehr, sehr klein. Das ist erstmal nur ein Setzling. Ja. Und dann irgendwie von drei Setzlingen überlebt aber nur einer die ersten drei Jahre Meistens oder sowas. ist sogar noch
0: schlimmer die Quote, ja, ja genau. Also deswegen geht es auch wirklich darum, nicht Bäume zu pflanzen, ja. sondern Bäume wachsen zu lassen. Ja. Weil Pflanzen kann halt auch sehr unerfolgreich erfolgen.
1: Und dann habe ich, hat mich komplett fertig gemacht, eine Doku, die ich gesehen habe, bei, bei der irgendwie gesagt wurde, die Pflanzen, die irgendwie, oder die Mangrovensetzlinge, die mhm. gemacht werden, wir werden viel zu eng gemacht. Ja. Das heißt, normalerweise stehen eigentlich nur 7000 Mangroven pro Hektar, aber die pflanzen irgendwie 20.000 und sagen dann, wir haben 20.000 Bäume gepflanzt. Ja. Und dann kommt sozusagen wieder das nächste Level, in dem gesagt wurde, ja, ja, aber eigentlich pflanzen die sich von alleine, die muss man gar nicht pflanzen. Und das hat mich mega von den das Beinen ist dort, geholt. Ja,
0: das ist, bei dem, das ist bei diesem Thema, finde ich, auch wieder ähm so schade, weil mhm. eigentlich ist es, es gibt extrem viele richtig gute Projekte, gerade die Schön. kleinen Projekte, ne, wo mhm. wirklich Leute mit Herzblut dran arbeiten und das Richtige tun wollen. Und natürlich gab es aber jetzt innerhalb der letzten Jahre auch so einen Run auf diese Projekte. Mhm. ja. Ähm, und dann, das führt Baum, einfach ja. immer dazu, dass es dann halt auch die schwarzen Schafe mitgibt, mhm. die sagen, oh, das ist ja ein interessantes Geschäftsmodell, ähm, kann ich da nicht vielleicht schnell Geld machen und sich dann dort positionieren. Und ich glaube, da wird es in den nächsten ein bis zwei Jahren wahrscheinlich noch einige mehr Skandale mhm. geben und gleichzeitig führt das natürlich auch zu, dass sich sozusagen so ein bisschen das Gute vom schlechten trennt mhm. ähm, und ich glaube, dann man besser versteht, wonach man eigentlich Projekte auswählen mhm. sollte. Ähm, ich habe natürlich den Vorteil, dass ich jetzt schon so lange in der Nachhaltigkeitsbranche unterwegs bin, dass ich viele von den Projekten einfach kenne und wir sozusagen aus meinem Netzwerk mhm. mit Projekten zusammenarbeiten, wo wir einen sehr engen Draht zu haben, die Gründer kennen, einen sehr super engen Austausch mit denen sind ähm, und dadurch halt auch die die Qualität einfach sicherstellen können. Und einer der Sachen, die ich mich, die wir deswegen entschieden haben, und das ist ja mal spannend, ist das jetzt aus Marketing-Aspekt gut oder nicht gut, aber ich habe gesagt, wir kommunizieren tatsächlich authentisch. Das heißt, wir erzählen auch, mhm. wenn in den Projekten was schiefläuft. Mhm. Wir versuchen tatsächlich, die Kunden und die Online-Shops mit auf eine Reise zu nehmen. Was heißt das denn und was sind auch die Schwierigkeiten an der Stelle? Ähnlich zu dem... Äh, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, es ist es halt nicht immer alles schwarz-weiß, sondern vieles ist im Prozess und man lernt auch noch an der Stelle. Und wenn man mit, finde ich, mit guten Leuten zusammenarbeitet, wo, wo aus diesem Lernen auch immer ein besser machen wird, dann ist das ja der richtige, der richtige Pfad. Und ich glaube, deswegen geht es ja wirklich um authentische und offene Kommunikation an der Stelle. Und das heißt nicht, dass äh, bei den Projekten immer alles gut klappt. Ja? Also wir haben auch Projekte, die dann sagen, okay, wir wollten jetzt nochmal eine andere Mischform an unterschiedlichen Setzlingen ausprobieren, machen das mal auf einer Fläche und gucken, wie das funktioniert und stellen vielleicht fest, nee, die Form, diese Mischung hat jetzt irgendwie noch nicht gut funktioniert. Da haben wir eine große Sterblichkeitsrate quasi mhm. an den Setzlingen. Ähm, das müssen wir nochmal anders ausprobieren und das gehört halt mit dazu, ja? um es dann gut zu machen. Mhm. Ähm, schwierig ist es, wenn man dann da in so eine Falle tappt und das Gefühl hat, oh, ich muss jetzt mhm. aber die Erfolgsgeschichte verkaufen und krieg, krieg gar keinen Raum, Sachen zu verbessern, wozu halt auch Lernen gehört.
1: Würdest du sagen, es ist trotzdem eine gute Idee, online zu kaufen oder, äh, also ich bestelle relativ viel online mhm. und immer wenn hier ein Paket gebracht wird, kriege ich dann teilweise äh, aber auch äh, strafende Blicke, habe aber eigentlich im Hinterkopf, dass es vielleicht auch nicht äh, die beste CO2-Bilanz ist, irgendwie mhm. wenn Läden in der Innenstadt sich alles in Laden liefern lassen, ich mit meinem Auto dahin fahre ähm, ja. und so es weiter. ist tatsächlich
0: so. Also wenn mhm. man sich die Zahlen anguckt, ähm, den Vergleich, dann ist, ist der E-Commerce viel, äh, viel besser als sein Ruf. Das mhm. ist eine wichtige Unterscheidung, mhm. ähm, weil ich eine hohe Effizienz habe. Mhm. Ähm, das unterscheidet das natürlich nochmal, wenn ich jetzt auf dem Land lebe, wo im Zweifelsfall das Zustellfahrzeug,
1: nur für mich, rauskommt. Nur für mich mhm.
0: rauskommt, ist es ein Unterschied so, ja. Das, grundsätzlich ist es aber so, dass die meisten CO2-Emissionen eh bei der Produktion entstehen. Das heißt, egal ob ich die Produkte okay. im Laden kaufe oder online, ist der Großteil der CO2-Emissionen eh gleich. Und mhm. diese restlichen CO2-Emissionen dort, das ist es tatsächlich so, dass häufig der E-Commerce viel effizienter ist mhm. und auch viel besser so Angebot und Nachfrage steuern kann.
1: Ich habe von euch, von Juke, ja leider erst gehört jetzt im Vorfeld des Podcasts. Ähm, was macht ihr damit, viel mehr Online-Shops von dieser tollen, wachsenden, leicht zu integrierenden Option erfahren, mhm. ähm, ihr Geschäft CO2-neutraler zu gestalten?
0: Ähm, ähm, wir äh arbeiten schon mit einer Vielzahl an Online-Shops zusammen, der Netzwerk wir natürlich auch nutzen und klassischerweise suchen eigentlich so Online-Shop-Besitzer, es gibt so App-Stores quasi mhm. bei Shopify und bei Shopware, also bei diesen Shopsystemen Und ähm, dort äh, bauen wir jetzt quasi auch unsere Präsenz in diesem App-Store aus, ähm, weil das häufig so ein erster Moment Total. ist, wo ich mich mhm. damit beschäftige, um was möchte ich meinen Shop erweitern. Und das Zweite ist, dass man natürlich, viele Shop-Besitzer auch gucken, was machen denn andere Shops? das also macht ein ähnliches Shop so das macht vielleicht mein, meine Konkurrenz und das hat für uns natürlich auch einen total positiven Effekt das heißt wir sehen das auch schon heute wenn wir ähm, einen äh, neuen Shop dazu holen, äh, dass halt häufig der, äh, die, die Konkurrenz sich bei uns meldet und sagt okay das will ich jetzt auch ja? ähm, das, die bieten das an ähm, das äh, möchte ich mit bei mir aufnehmen
1: Kommuniziert ihr, wie viele Partner ihr schon habt, mit welchen Shops ihr zusammenarbeitet, dass man sich das vorstellen kann? Oder? Ja,
0: wir arbeiten zurzeit mit knapp 50 Shops zusammen. Ja. Ähm, wir äh, sind, haben halt das erste, die erste Zeit damit verbracht, das Produkt erstmal in den Grundzügen zu entwickeln. Das ist ja wirklich und, brandneu, ne? also äh, ihr seid sind ja von nicht genau, mal einem Jahr genau, gestartet. Sind, gestartet. Und, ähm, sind und es ist halt auch wichtig, am Anfang mit den Shops schon auch noch eng zusammenzuarbeiten, mhm. weil wir natürlich durch die auch unheimlich viel lernen. Mhm. Was funktioniert, was nicht, wir gucken uns die Zahlen an, optimieren das Produkt das ist total cool, diese Insights zu haben und hilft uns, auch das Produkt weiterzuentwickeln.
1: Hat euch die Corona-Zeit eher geholfen, dass die Leute äh, ein bisschen mehr Zeit zum Nachdenken hatten, wie schön die Welt eigentlich ist und dass man sie erhalten sollte? Oder äh, eher das, das Gegenteil? Hast du irgendwie das Gefühl gehabt, die letzten anderthalb Jahre haben irgendeinen Impact auf, auf deinen Job gehabt?
0: Tatsächlich weniger. Okay. Ich glaube, was passiert ist, dass E-Commerce... Beschleunigt mhm. wurde die, die Marktdurchdringung von E-Commerce quasi. Das hat sicherlich stattgefunden. Das heißt einfach, dass der Markt, in dem wir uns platzieren, ja. ein zukünftig wachsender Markt ist und das nochmal schneller passiert ja. ist. Ich fand persönlich eher das Spannende sozusagen, in, in Lockdown-Zeiten einen Co-Founder oder eine Co-Founderin zu suchen und auszuwählen. In Lockdown-Zeiten mhm. das erste Team, die ersten Leute einzustellen, das Team aufzubauen. Das waren andere, das waren Herausforderungen.
1: Was sind neben Youg Webseiten, die ich als Unternehmer, als Manager, als Online-Shop, als äh, Offline-Produzent kennen muss, eigentlich ähm, die mir Tools an die Hand geben, um zu verstehen, was für eine Umweltsau bin ich eigentlich und wie kann ich da weniger machen. Kennst du mhm. da was? Gibt es da so ein Set? Hast du? N, 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 habt ihr einen eigenen Blog, wo ihr darüber schreibt? Gibt es da irgendwas?
0: Ähm, ja, es ist also ich ähm, äh, finde es sehr schwierig, weil häufig die allgemeinsten Antworten mhm die Unpassendsten sind. Mhm. Ja? Ähm, das heißt, es geht tatsächlich darum, was bin ich gerade für ein Player? Mhm. Bin ich ein Online-Shop ähm, zu einem Retail-Anbieter? Ähm, sind, dann sind die Antworten, was ich tun kann und wo meine Hotspots sind, häufig anders. Mhm. Ähm, genau. Grundsätzlich gibt es aber mittlerweile unheimlich viele ähm, digitale Tools, die mir helfen, so einen ersten Überblick zu kriegen. Ähm, ein guter Startpunkt ähm, ist, finde ich, Leaders for Climate Action. Mhm. Das ist eine ngo ähm, mhm die es einem ermöglicht, ein Commitment abzugeben und dann aber im Gegenzug zu diesem Commitment unheimlich viele Ressourcen zur Verfügung stellt, die ich nutzen kann und die auch industriespezifisch quasi untergebrochen werden.
1: Was sind eure Meilensteine für die nächsten zwölf Monate?
0: Hm. Wir wollen unser Team vergrößern hm. und das ist natürlich spannend unter aktuellen Bedingungen, aber hm. auch unter einem sehr starken, äh, sehr sehr starken Markt, wo äh, die Arbeitnehmer sich sehr stark aussuchen können wo wir sie arbeiten wollen, und wir sehr spezifische Profile suchen. Ja, wir suchen Leute im Bereich Machine Learning mhm. ähm, mit genau diesen Insights im Bereich Product Carbon Footprinting ähm, und sehr detaillierten E-Commerce-Technologiekenntnissen. Also sehr
1: mhm.
0: spezifisch, ähm, was wir suchen. Und ansonsten geht es uns vor allen Dingen darum, unsere die Technologiebreite zu erhöhen, so dass wir es mehr Online-Shops anbieten können und ähm, vor allen Dingen den Algorithmus auch weiterzuentwickeln, sodass der bessere Insights noch liefert und eine höhere Genauigkeit. Hast
1: du im Kopf, wie viel Prozent der Deutschen zu Hause Ökostrom haben?
0: Ja, ähm, es sind leider ähm, viel zu wenige.
1: Ist das, ist das unter 10 Prozent?
0: Ja, es, äh, ich glaube, wir sind sozusagen vor so letztes Jahr sind wir so knapp dran gekommen, mhm. ähm, aber es ist wirklich extrem wenig.
1: Was könnten... Auslöser sein, die so eine Kettenreaktion bringen, dass das mal irgendwie auf 30, 40, 50 Prozent hochschnellt. Was schätzt, also was, was brauchen die Leute, äh, um das Gefühl zu haben, das ist nicht nur äh, ungreifbarer Unsinn, sondern das ist tatsächlich echt, was da, was da passiert. Ich muss, ich muss aufhören. Hm. Äh,
0: das Problem ist häufig, dass es bei Ökostrom und ich glaube bei vielen Sachen weniger die Erkenntnis ist und mehr dann, oh, jetzt handle ich auch. Mhm. Ja, also häufig ist es so die Faulheit von uns. Also glaubst du, die, glaubst du, die Erkenntnis sagt,
1: ist, ist weiter verbreitet, aber ja. das ist auch, ah, spannend.
0: Also wenn man fragt, so ähm, es gibt ja auch ganz viele Umfragen dazu, mhm. ne? ähm, wie nachhaltig kaufst du ja. ein, beziehst du nachhaltigen Strom und die sind immer, die sind immer eine unheimlich äh, große Differenz zu der Realität ja. dann quasi und ähm, das ist auch die sogenannte attitude behavior gap ja. die dafür spricht, dass man eigentlich gerne ein besserer Mensch wäre, als man meistens ist. Ja. Das kann man jetzt erstmal akzeptieren oder man kann halt dann fragen, warum ist das so? Und das liegt sehr viel an Faulheit. Mhm. Und deswegen glaube ich halt, müssen die Sachen dort stattfinden, wo man eh gerade ist und sie müssen maximal einfach sein. Und das mhm. ist äh, bei Juke, machen wir das, indem wir sagen, wir sitzen direkt schon im Warenkorb mit drin, ja, mhm. in deiner Shopping-Journey. Es geht nicht darum, dass du nachträglich deine
1: dein, E-Mail eine e kriegst ja, ja, oder ja. dass du
0: nachträglich noch, jetzt lade doch bitte ja. hier <lacht> deinen Einkaufsbeleg ja. hoch und dann ja. musst du noch manuell übrigens drei Sachen eingeben und dann zeigen wir dir Sachen. Sondern nee, wir finden direkt dort statt, wo du eh gerade shoppst. Ja und ermöglichen dir dort bessere Entscheidungen zu treffen und eine CO2-Kompensation vorzunehmen, wenn du willst. Und ähm, ich glaube, genauso muss es bei Ökostrom sein. Wenn ich bei Ökostrom eigentlich sagen könnte, quasi, äh, wenn ich bei den großen Playern einkaufe mit dem einen Haken, ja. kümmern die sich auch darum, dass ich gewechselt habe, dann würden das, glaube ich, viel mehr machen. Dann ja? ähm, müsste
1: man beim, beim Strombeziehen eher so ein Opt-out haben. dass ich sage, Ja, also genau. Ich, ich mach das wäre natürlich Haken. der andere ja.
0: Aspekt. Ja. Ähm, zu sagen, wieso ist es eigentlich heute so, dass alle, die da der Grundversorgung, das sind die ja. sogenannte Grundversorgung, das sind die Menschen, die noch nie in ihrem Leben ja, äh, Stromanbieter ja. gewechselt haben und ja. das sind äh, über 60 Prozent weiterhin in Deutschland. Das ist wirklich enorm.
1: Gibt es Länder, die das, die das so machen, die sagen, die Grundversorgung ist, äh, ist, ist nachhaltig? Ist...
0: Um, es gibt tatsächlich um, äh, erste Länder, die jetzt Gesetzesentwürfe in ja, der Richtung schon. haben. Um, Neuseeland unter anderem. Ja. Um, also noch relativ weit weg von, von, von uns hier in Deutschland. Ja. Aber da sieht man auch, um, wo halt so eine progressive Politik vorangetrieben wird
1: gab mal so vor ein paar Jahren gerade so für, für die Online-Marketer, also schon ein paar Jahre, oh Gott, acht Jahre oder sowas, so ein Beispiel, in, in, in welchen Ländern die Organspenderquote irgendwie bei 8 von 10 oder sowas liegt und bei uns ja irgendwie bei 1 ja von 10 mhm. oder so. Ich habe die Zahlen nicht im Kopf, tut mir leid. Ähm, und das sind halt genau Länder, die gesagt haben, Organspenden ist sozusagen Opt-out. Also ich muss sozusagen aktiv sagen, ich will ja. kein Spender sein. Oder Dänemark ist das sowas ich, Sorry, ich habe die Zahlen nicht ja, im Kopf. Ja, das
0: ist, aber das ist, das ist auch genau wieder diese das heißt spannende bin, ja. Behavior Attitude ja. Gap, weil häufig wird die ausgelegt nach dem Motto, ah, die Leute lügen. Mhm. Ich glaube aber, dem ist nicht so, mhm. sondern es ist so, dass wir tatsächlich gerne das Gute tun würden. Mhm. Und dass wir aber aus Zeitmangel, aus Ressourcenmangel, mhm. aus Energiemangel auch häufig und wir haben immer, ne, jeder kennt das, wir haben 20.000 To-Dos irgendwie, mhm. ähm, deshalb nicht immer dazu kommt. Und alles, was uns das vereinfacht, vereinfacht glaube ich, gibt es dann einen hohen Buy-in, mhm. weil viele es grundsätzlich richtig finden.
1: Bochina ganz, ganz lieben lang für den ganzen Input. Also ich war, bin ja auch sehr dankbar, gerade für, äh, für die erste Hälfte, wo wir dann so ein bisschen auch über Themen gesprochen haben, die jetzt noch vor, vor Jug liegen, aber die ich unheimlich spannend fand. Ähm, Hochachtung für deinen Job, für, deine, für deinen Einsatz, für deine Energie und ich würde mal sagen, besonders auch in, in, in meinem oder unserem Sinne wünsche ich dir ganz, 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 ganz viel Erfolg für Jug. Ähm, wir genau. werden irgendwie in die Shownotes alles mögliche reinschreiben, was die Zuhörer dazu bringen kann, bei euch mal reinzugucken, mal zu probieren, mal irgendwie sich zu zu melden und vielleicht mal Juk bei sich zu installieren. Ich würde es jedem ans, Herzen, ans, ans Herz legen auf jeden Fall. Das war Digitale Vorreiter für heute. Jeden Montag sind wir dabei und bringen euch Gespräche, interessante Gesprächspartner, tolle Projekte, vielleicht auch Themen, die man gerne hört, wenn man sie hört, aber vielleicht gar nicht wusste, dass man sie jetzt hören, hören sollte. Ich freue mich, wenn ihr folgt. Ich freue mich, wenn ihr abonniert, wenn ihr die Folge weiterempfehlt. Ich glaube, das ist eine sehr relevante Folge und ein sehr relevantes Thema geworden. Bis dahin würde ich sagen, habt eine tolle Woche. Ganz liebe digitale Grüße von Varena und Christoph. Bis nächsten Montag. Ciao.